0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Guten Morgen, Gilda.
1: Guten Morgen, Sarah. Wie geht's dir? Mir geht's okay. Wie geht's dir?
0: Ja, ganz okay eigentlich. Ich ähm, habe mich, glaube ich, wieder seit dem Wochenende beruhigt. Es gab... Am Samstag wieder zwei Hinrichtungen von Mohammed Medi Kalami und Syed Mohammed Husseini. Said Mohammed Husseini war 39 Jahre alt, wurde, hatte scheinbar irgendwie, war wohl ein sehr einsamer Mensch, hatte keine, kaum noch Verwandtschaft, also seine Eltern sind schon gestorben vor längerer Zeit. Er hatte noch einen Bruder, um den er sich gekümmert hat. Und er wurde. Ähm, festgenommen im November und hat eben jetzt sein Todesurteil bekommen und wurde hingerichtet zusammen mit Mohammed Medikadami, über den wir auch schon öfters gesprochen hatten in diesem Podcast und ähm, genau, also können wir mal gucken, mal erzählen, was wir von den beiden überhaupt wissen. Weißt du denn Näheres über Sayed Mohammed Hosseini? Weil ich glaube, über Karami haben wir schon mehr Informationen, auch allein dadurch, dass die Eltern oder der Vater vor allem an die Öffentlichkeit getreten ist. Aber weißt du was über Sayed Mohammed Hosseini?
1: Ich habe auch eine Freundin, die mir besonders auch über ihn immer Sachen schickt aus dem Iran, weil, weil er auch keine Familie mehr hatte. Mhm. Und in einem Text vom Guardian stand über ihn, dass er, sehr, dass er ein Mensch war, der sehr geliebt wurde von vielen mhm. Also er muss wirklich sehr liebevoll gewesen sein. Er hat ja auch äh, Sportunterricht umsonst für Kinder gegeben. Mhm. Er hat sich um seinen Bruder gekümmert, der krank war. Mhm. An dem Abend, als er festgenommen wurde, als das alles passiert ist, war er auch auf dem Weg zum Friedhof, äh, um seine Eltern zu gedenken.
0: Wo er wohl jede Woche hingegangen ist. Ja, auch. genau.
1: Und dann war ja diese, diese Sache, dass dein Grab nicht geschmückt war und auch niemand da war, zu, zumindest zu dem Moment, wo die Familie von Mohammed Mehdi Kerami dorthin gegangen ist. Der dann, ja zusammen mit ihm hingerichtet wurde. Genau, ne? die beiden uns haben hingerichtet. Mhm. Und dann hat die Familie Kerzen angezündet und Blumen aufs Grab gelegt und hat für ihn getrauert.
0: Mhm letzten Donnerstag haben wir unsere Auf letzte Aufzeichnung gehabt und am Freitag haben wir ausgestrahlt und da habe ich nochmal reingehört und da waren wir so der Meinung, es ist total gut diese Öffentlichkeit, die wir machen und das hat in, also da hatten wir über, vor allem über mich, die Kadami, gesprochen und waren so, ja es ist Gott sei Dank irgendwie kann das was bewirken, unsere Öffentlichkeit und dann war der Dämpfer am Samstag der dann morgens früh uns erreichte, dass der, dass beide hingerichtet worden sind und ich habe mich gefragt, so also klar, ich will mich überhaupt nicht demoralisieren lassen und tue es auch nicht und denke mir, man macht einfach weiter, weil das ist das Einzige, was wir wirklich machen können. Aber ich muss auch gestehen, dass ich schon so dachte, was können wir denn noch machen? Ne? Also weil und was gibt dieses Regime eigentlich auf die Worte oder auf die Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit? Ne?
1: Also ich, ich hätte jetzt das äh, am Samstag nicht als Dämpfer bezeichnet. Ich sagte, also ich habe an dem Moment, als ich von der Hinrichtung erfahren habe, nicht eine Sekunde gedacht, was die Arbeit umsonst ist, ehrlich gesagt, das mhm. kam mir gar nicht. Ich hatte, also ich war ehrlich gesagt so ein bisschen leer dann an dem Moment, weil ich einfach mhm. die Woche über äh, sehr viel irgendwie da schon getrauert habe, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Aber ich habe es dann eher, also nicht, dass ich dann nicht traurig war, sondern ich, ich, ich habe gemerkt so, ich bin irgendwie im Schock. Mhm. Ich kann gerade nicht mehr sein, als irgendwie in die Leere starren, so ungefähr, dass mhm. es nicht gemacht wurde. Und dann war mir aber relativ klar, dass es im Zusammenhang mit dem Sonntag steht, mit dem ja. Jahrestag des Flugzeugabschusses, mit den Demos, die weltweit angekündigt waren. Und auch im Iran gab es ja viele Demonstrationen, Proteste. Mhm. Ähm, deswegen habe ich es gar nicht in Zusammenhang mit der Aufmerksamkeitsarbeit gebracht, weil daran zweifle ich nicht, mhm. Ich bin mir sicher, wenn es die nicht gäbe, hätten wir schon viel mehr Hingerichtete von den mhm. 19.000 Gefangenen. Nicht, dass nicht jeder Einzelne von den Vieren nicht eine Welt wäre mhm. oder dass es irgendwie das weniger macht, aber es könnten noch viel mehr sein, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also ich meine auch eher so, dass ich mich auch immer wieder so daran erinnern muss, dass ich mich davon jetzt nicht, also... Nicht beeindrucken lassen, ne? so meine ich das nicht, aber das es mich nicht insofern demotiviert, weiterzumachen und so. Ne? Ja. Genau. Zu seit Mohammed Husseini hast du ja zusammengefasst, ein bisschen, wer er war und er hatte, seit er klein war, hat er keine, also wuchs er ohne Eltern auf, ne? Der
1: ich glaube, er so hat sie mit Anfang 20 verloren.
0: Ach, wirklich? Ah, ich mhm. hatte irgendwo seit, seit Kindheit gelesen, okay.
1: Also verloren ähm. mit Anfang 20. Ich weiß nicht, ob er nicht bei ihnen aufgewachsen ist, das weiß ich nicht, aber okay, äh,
0: genau. Mhm. Ja, und beim Mohammed Mehdi Kadami das war ein Name, der sehr präsent war, ne? da ähm, war Helge Limburg der Pate, ja. der ähm, sich sehr eingesetzt hatte für ihn und ähm, ich hatte nochmal gelesen, dass Mohammed Mehdi Kadami zum 40. Todestag von Hadis Najafi festgenommen wurde am 5. November. Hadis Najafi ist übrigens die Frau, auf der, also die quasi auch auf unserem Coverbild von unserem Podcast zu sehen ist. Ne? Nicht
1: nur er, auch Said Mohamed Hosseini. Das war eine ganze Gruppe, mhm. die mhm. an diesem, äh, bei eben, also er unter anderem auch Mohamed ähm, Hosseini, der Schauspieler, Hamid hassan Lu, der Arzt mhm. äh, und zwei andere noch, die wurden wegen dieses Vermeintlichen Mordes an dem Basici an mhm. diesem Tag festgenommen. Mhm.
0: Mhm. Da habe ich auch gedacht, das ist ja wirklich, ähm, wie schnell quasi innerhalb von zwei Monaten dein Todesurteil verstreckt wird. Der hatte keinen Rechtsbeistand, der hat. Der Keiner von denen. Mhm. Niemand. Ähm, der war 22 Jahre ein 22 Jahre alter Karatesportler aus Karatsch in, in einem Vorort von Teheran. Und ähm, es ist auch derjenige, von dem wir bereits in der letzten Woche gesprochen hatten der seinem Vater ähm, wohl gesagt haben sollte, als er von seinem Todesurteil erfuhr, dass er seiner Mutter bitte nicht sagen soll. Und es gab dieses audio wo der Vater eben berichtet, dass er mit ihm gesprochen hätte und ihn gefragt hätte, ob er die Tat wirklich gemacht hat. Und so, darüber hatten wir letzte Woche gesprochen. Diese Hinrichtungen waren ja, es war ja kein Zufall, ne? Am 8. Januar war der Jahrestag des Flugzeugabschusses durch die iranische Regierung. Das würde ich Und da gab es eben an dem Tag auch zahlreiche Demonstrationen weltweit. Das würde ich gerne einmal kurz nur in den Kontext bringen. Weil ich habe den Eindruck gehabt, aber das... Weiß ich nicht, also ich, es, kannst du mich gerne korrigieren, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass damals, also am 8. Januar 2020, wurde ein ähm, Flugzeug, das zwischen Teheran und Kiew flog, ähm, von Ukraine Airlines. Also direkt noch in Teheran wurde es genau, abgeschossen. Genau, da wurde es abgeschossen. Mhm. Ich habe nicht den Eindruck, aber pff, vielleicht ist meine Erinnerung nicht so gut, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt den krassest, das krasseste Medienecho damals hatte. Weiß ich nicht, ob du dich erinnerst?
1: genau genauso wie die Arban-Proteste. das war Also es hieß ja auch erst tagelang, das sei also erstmal war, war gar mhm. nichts, dann hat äh, das Regime zugegeben, dass sie das waren und dann war ja überall in Medien, das sei ähm, versehen gewesen. Mhm. Das wurde ja überall wiederholt, mhm. obwohl es keinerlei Hinweise mhm. darauf gab. Und dann, das hatte Hossein Donari auch mal geschrieben, dass hier auch ganz viel geschrieben wurde, ähm, dass der Staatspräsident nichts davon gewusst habe. Mhm. Auch dafür keine Beweise, mhm. nichts. Es wurde einfach irgendwelche Sachen behauptet. Und dass da ein Regime ein ein ganzes Flugzeug abschießt mit 176 Insassen, mhm. hat nicht viel ausgelöst. Mhm.
0: Also einmal so von vorne, die sind am 8. Januar, hätte der Flug irgendwas um 5 Uhr morgens oder so losfliegen sollen. Der ist schon mit einer Stunde Verspätung losgefahren, losgeflogen um 6.13 Uhr und fünf Minuten später war der schon weg vom Radar und ist bei 1400 Metern abgestürzt. Die ersten drei Tage hat das Regime behauptet, das wäre ein technischer Defekt gewesen. Parallel gab es schon in der ausländischen Presse die Hinweise, dass es eben erstmal ein Versehen war. Die haben es dann nach, also die, die iranische Regierung hat dann nach drei Tagen eingeräumt. Großes Sorry, aber ähm, wir haben es aus Versehen abgeschossen. Und äh, das war irgendwie ein einziger, der bei der Revolutionsgarde war, der hat ein Versehen gemacht. Der Kontext ist der, dass paar Tage vorher, und darüber hatten wir letzte Woche gesprochen, der Kommandeur der Revolutionsgarde, Rasim, Soleimani von der US-Regierung ermordet wurde, getötet wurde und Iran als Antwort zwei US-Militärstützpunkte mit, äh, mit Raketen angegriffen hatte und dementsprechend auf Alarmstufe rot waren quasi und vorbereitet waren auf Gegenangriffe oder was auch immer. Und dann haben sie ein Zivilflugzeug von einem Militärflugzeug äh, nicht unterscheiden können und haben das wohl abgeschossen. Ähm, ja,
1: das weiß man genau. ja nicht. Laufende Untersuchungen genau laufende Untersuchung. Genau. Und also ich glaube, es war absolut Was mich schwierig.
0: gewundert hat, Gilda, war, in den letzten Wochen hatten wir darüber auch mal ganz kurz gesprochen, als wir über, dieses Flugzeug, ähm, über diesen Flugzeugabschuss sprachen, dass jetzt ja aktuell vor wenigen Wochen mehrere Länder verlangt haben von der iranischen Regierung, eine lückenlose Aufklärung zu liefern und denen ein halbes Jahr Zeit dafür gegeben haben. Unter anderem Ukraine, ich glaube Ukraine, Frankreich, ähm,
1: Kanada. Kanada und Schweden. Die meisten, der Großteil der Passagiere war aus Kanada. Mhm.
0: Und ich frage mich aber, also das hat wahrscheinlich jetzt mit den aktuellen Protesten zu tun, aber warum das jetzt drei Jahre später erst eingefordert wird? Also es gibt ja diese Vereinigung der Angehörigen, ne die sich darum kümmern, um mehr Aufklärung und das schon seit äh, Beginn an
1: quasi, ne? Mit Hamid Ismail Genau.
0: Aber mich hat das gewundert, mhm. dass das jetzt erst quasi passiert und nicht viel früher schon so offiziell auch deklariert wurde oder angesprochen wurde an die iranische Regierung, dass die das mal machen mögen. Oder ist das?
1: Das weiß ich nicht, ob das im Zusammenhang steht. Also die, die Verfahren vor internationalen Gerichten, Gerichten laufen jetzt schon oder vor internationalen Organisationen mhm. laufen jetzt schon lang. Das machen ja die Angehörigen. Mhm. Ähm, deswegen, das kann ich nicht sagen, das weiß mhm. ich nicht. Ähm, aber die sind die Angehörigen sind schon seit Beginn an daran, die Wahrheit irgendwie rauszufinden. Mhm. Und da sind sie auch zu, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Organisation heißt, internationale Aviation, mhm. bla 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 Organisation, das weiß ich, habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut mhm. nochmal. Ähm, aber da da läuft schon ganz viel. Und da wurde auch tatsächlich vor kurzem was verkündet, was Iran machen muss, sonst kann irgendwann auch sogar der Luftraum über Iran gesperrt werden, wenn mhm. Iran dem nicht folgt und so. Aber ähm, das weiß ich nicht, ob das im Zusammenhang mit den Protesten steht.
0: Ich erinnere mich, dass ich das mitbekommen habe damals, aber nicht so in dem vollen Umfang. Ich, also ich habe es gar nicht mehr so richtig auf Kappe gehabt, muss ich gestehen. Und als ich das jetzt nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, ja oh, krass irgendwie, dass du da einfach ein Flugzeug mit 100, über 170 Menschen abschießen kannst. Und dann sagst du, oh sorry, Yeah, Shit und
1: die internationale Gemeinschaft macht Ja, nichts, ja.
0: das finde ich schon krass.
1: Ja, das ist halt, also es ist symbolisch für den, also nicht symbolisch, aber halt so ist der Umgang mit diesem Regime ja. gewesen seit Jahren. Also das ist wirklich nichts Neues. Die, können, die konnten und können immer noch machen, was sie wollen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gibt. Mhm. Also das ist leider, das ist so gewesen, das ist heute noch so. Sonst hätte sich auch der iranische Außenminister einer der, der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen in diesem Regime sich nicht neulich erst wieder mit, mit Borrell getroffen mhm. und an einen Tisch gesetzt. Also es ist halt einfach, das, das, ist, die, das ist die Realität dieses Regimes mhm. bis heute.
0: Eine weitere Meldung war, Frau Baerbock hat gesprochen, nachdem es die beiden Hinrichtungen gab. Du <lacht> wankst ich mit dem Kopf? Ich,
1: Gott, ich, kann, ich will gar nicht viel dazu sagen. <lacht> Ich kann das Thema nicht. Mehr nee, aber ich war auch so mit meinem Buchschreiben beschäftigt. Ich habe von dieser, ich habe von dieser, die, also Annalena hat ja, der hat ja vor der Presse gesprochen, mhm. und das hatte ich gar nicht mitbekommen an dem Tag, weil ich nur wie eine Irre geschrieben mhm. habe seit Tagen. Und äh, weil ich gestern endlich endlich den letzten Text für dieses Buch abgegeben mhm. habe, und ähm, dann hat mein Bruder mir den Link geschickt zu diesem Video irgendwann am Abend. Ich so, ach, so hat Frau Baerbock was gesagt. Und dann gucke ich mir das Video an. Ich so, hä? Ich, so, ich hab nichts verstanden. <lacht> mein Bruder so so sogar ihre Rede mir aufgetippt, weil er gesagt, guck mal, <lacht> das macht doch gar keinen Sinn, was ihr sagt. Und ich so, ich I guess, ich kann mich damit gerade nicht beschäftigen, <lacht> aber das ja, erzähl du erst mal. Ja, ich ich glaube, hab wir gedacht, haben alle das
0: gleiche Gefühl gehabt, ich habe auch gestern Abend mich mit ein paar Iranerinnen, die aktiv sind, äh, getroffen, haben wir auch darüber gesprochen und war so, die, die eine so, ich habe es doch meinem Papa gezeigt und der hat das auch nicht verstanden und wir haben das alle nicht verstanden. Was?
1: Eine Freundin von mir, ich habe eine Freundin von mir gesagt, die haben die gäste <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das war erstaunlich, weil ich habe auch gedacht so, was erzählt die denn da? Also das, so also vor allem so gerade was die EU-Terrorlistung anging, das, also das habe ich nicht gerafft mit diesem 11. September und denkst so, hey, aber warum können das denn dann USA und so und warum könnt ihr das nicht, verstehe ich gerade nicht. Sie hält das aber politisch doch schon für sinnvoll, aber es geht trotzdem rechtlich nicht. I don't get it. Also ich habe es nicht gerafft. Also ich, ich meine, mir leuchtet schon klar ein, dass die vielleicht auch nicht alles alleine entscheiden kann. Und wenn sie jetzt Diktatorin <lacht> wäre, würde sie vielleicht schon das gerne machen. So, ne, Da möchte ich dir gar nichts Böses unterstellen. Aber ähm, du sitzt da und denkst dir, aber dann, ich glaube, wir würden damit besser zurechtkommen, wenn die einfach auch offener sagen würde, würden wir gern, geht aber nicht. Aus den und den Gründen. Und das und das. Und das habe ich auch in einem Instagram-Live von Daniel Iranipur, ge, der hat das auch gesagt, dann nennen das Kind doch beim Namen. Dann sagt doch, Frankreich will nicht oder der und der will nicht. Also ne, ich meine jetzt gar nicht Frankreich speziell, sondern er hat da als halt paar Beispiele genannt. Und dass man da irgendwie geschlossen hin muss und das geht dann halt einfach nicht so einfach. Aber ich glaube, dieses Rumgeschwurble und so, so, so rumlavieren, ich glaube, das ist was mich jedenfalls fast mehr ärgert als die wahre Aussage dahinter. Weißt
1: du? Ja, ich meine, das ist der Grund, warum ich dazu nicht so viel sagen will und kann, weil ich es ehrlich gesagt selber noch nicht verstehe, weil ich auch noch nicht richtig, also so, so ich habe ich habe noch nicht so tief das, das verstanden und recherchiert, dass ich das qualifiziert erklären mhm. kann. Das, das werde ich jetzt angehen endlich, nachdem dieses Buch mhm. fertig ist, aber ähm, man muss, also die, diese ganzen Erklärungen, die kamen in den letzten Wochen, will ich einfach mal verstehen. Mhm. Ich verstehe sie bisher noch nicht. Also, weil im Oktober hieß es ja noch, war das Oktober, ich meine, es war Oktober, November, da hat das Auswärtige Amt ja gesagt, wir prüfen das. Und da stand noch nichts von... Es gibt ja schon ein anderes äh, Regime, unter mhm. dem es läuft. Das gab es damals ja auch schon. Also es wurde aber nicht erwähnt. Ähm, dann ist es das Rechtliche. Dann ist es wieder dieses andere Vernichtungswaffen-Sanktionsregime, was schon besteht. Und was mich... Oder was, was ich auffällig finde, ist, dass gerade aus der Grünen-Partei ParteifreundInnen halt auch nicht offen sind. Mhm. Also Hannah Neumann zum Beispiel ist ja super, also wirklich, die ist so engagiert, was den Iran angeht. Also was politische Gefangene angeht, was das Regime angeht. Und sie hat ja auch einen Thread gemacht, den fand ich auch so, den habe ich auch so gedacht, so auch da, das geht eher in die Richtung nicht richtig erklären, was Sache ist. Und ich weiß zumindest aus der Grünen-Partei, dass Annalena Baerbock sehr, sehr beliebt ist. Und das, dass man sie sch auch schützen will. Mhm. Also dass viele äh, auch nichts Schlechtes über sie sagen wollen, was ja auch total okay mhm. ist. Aber ich möchte gerne er Erklärungen haben, die ich verstehe. Und die habe ich bisher noch nicht. Deswegen werde ich jetzt versuchen, das mal selber zu verstehen. und irgendwelche also Es gibt so äh, einen, einen äh, Experten für die Revolutionsgarden in, in Großbritannien, mit dem möchte ich mal reden. Und so man muss halt selber sich gerade die Puzzleteile zusammensetzen. Weil die Antworten, die ich aus dem Auswärtigen Amt bisher gekriegt habe, die verstehe ich nicht. Die, die ergeben für mich keinen Sinn.
0: Ja, ich meine, sie hatte, also nach dieser Rede... Hat sie ja auch nochmal mal was ähm, getwittert, worin dann wieder stand, dass sie, na, also das, weil no, ich keine Folge ohne den Namen Norbert Röttgen zu sagen. Er hatte dann ja gesagt, das ist so absurd und das stimmt alles nicht, was sie sagt. Und das wäre irgendwie äh, unverfroren, bla bla. Dann hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer aus Grünen, gesagt, das wäre eine ähm, infame Unterstellung. Die hat das überhaupt nicht behauptet.
1: Ja, und das halt Quatsch, das zu einer Parteiengeschichte ja. zu machen. Das ist halt ärgerlich, ja, halt. Das ist echt ärgerlich. Voll. Ja.
0: Aber trotzdem gab es dann wiederum nochmal einen Tweet dann von Baerbock, in dem stand, dass sie nicht eine Absage an. Also, weil ich glaube, man hat gesagt hat, gesagt, das ist eine klare Absage gegen die EU-Terrorlistung und da wiederum irgendwann später schrieb dann Baerbock, dass es keine Absage wäre. Naja, es ist ein bisschen kompliziert, man muss da irgendwie durchsteigen. Ich freue mich. Das
1: heißt, alle, die ihr uns gerade zugehört habt, ihr wisst genauso wie wenig wir. wie vor drei Minuten, das tut uns sehr <lacht> leid.
0: Wir arbeiten dran. Gilda liefert einen Telekolleg nächste Woche nach.
1: <lacht> Nein, nicht nächste Woche. Sobald ich was weiß, werde ich es versuchen <lacht> zu erklären. Ich verspreche. Ja,
0: ja. Aber daran angeknüpft möchte ich gerne eine Frage stellen, über die ich mir dann nämlich im Anschluss an diese Rede Gedanken gemacht habe. Weil seit wir Forderungen an die Politik stellen, wabert mit im, im, in diesem Kontext immer Botschaften schließen, Botschafter ausweisen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, ist das überhaupt sinnvoll und kann man das machen?
1: Also ich sage das nicht. Ich mhm. habe das noch nie gefordert, nicht weil ich es schlecht finde mhm. oder falsch, sondern weil ich nicht absehen kann, was die Konsequenzen mhm. wären. Und wenn ich nicht absehen kann, was von etwas ja. die Konsequenzen sind, dann fordere ich das auch nicht. Deswegen aber erzähl erstmal weiter. Ja, weil die Frage ist, die sich daran anschließt,
0: ich hatte ähm, die letzte Woche mit einer äh, Freundin gesprochen, die im Europäischen Auswärtigen Dienst arbeitet. Und sie hatte mich nochmal darauf hingewiesen und meinte, in dem Moment, wo du Botschaften schließt, oder und das ist gleichzusetzen, mit einem Botschafter ausweisen. Da geht es nicht jetzt um einen Individualfehler. Also wenn ich jetzt die Botschafterin bin und ich habe ich habe persönlich scheiße gebaut, dann kann ich halt gekickt werden und dann werde ich ersetzt. Aber wenn ich grundsätzlich ausgewiesen werde oder die Botschaft geschlossen wird, dann das eigentlich, also eigentlich wäre es nicht praktikabel und machbar, weil die Antwort des Iran in dem Falle könnte eigentlich wahrscheinlich nur sein, dass die das Gleiche mit uns tun und in, mit den deutschen Botschaften in Iran. Und dann hättest du ein Problem, was vor allem die europäisch-iranischen oder europäisch-iranischen, deutsch-iranischen Doppelstaatsbürger angeht, die vor Ort auf Hilfe angewiesen sind, wie zum Beispiel politische oder nicht politische Gefangene dort. Und das leuchtete mir so ein bisschen ein, ehrlich gesagt, wobei ich nicht weiß, ob konsularisches Weiterarbeiten von, weiß ich nicht, Papierkram und so weiter gemacht wird, aber das würde ja trotzdem wahrscheinlich nicht in dem Umfang den Inhaftierten Schutz geben, wie wenn die vor Ort wären.
1: Also meines Wissens ist Botschafterausweisen nicht gleichbedeutend mit Botschaft mhm. schließen, das, äh, das entscheidet ja dann der Staat. Mhm. Also was jetzt, wenn man nach Deutschland erstmal guckt, wenn der Botschafter ausgewiesen werden würde, dann, dann müsste das iranische Regime beschließen, was sie mit der Botschaft machen. Aber natürlich ist die Botschaft die iranische hier auch ein, ein Zentrum für Geheimdienstaktivitäten und Ausspähen der Opposition und vielleicht auch ähm, Anschläge koordinieren, das weiß ich mhm. nicht. Aber ähm, es gab jetzt wieder irgendwie zwei Iraner, die, die was pla geplant mhm. haben, zumindest, die etwas zu, geplant zu haben scheinen. Das wäre das eine. Also ich glaube, so, so für Deutschland wäre es schon besser, wenn es diese Botschaft ist, nicht, wenn es diese iranische Botschaft hier nicht gäbe. Wobei natürlich auch Iraner in hier ihre Pässe verlängern mhm, müssen und so weiter. Also, äh, das das gibt es natürlich auch. Wobei das ja auch gerade schwierig ist, wenn du oppositionell aktiv bist, dann äh, gehst du auch nicht freiwillig in diese Botschaft rein. Ähm, also daran sieht man schon, es ist alles sehr, sehr kompliziert. Und was, was im Iran angeht, die deutsche Botschaft, auch da heißt es meines Wissens nicht, dass wenn der Botschafter ähm, ausgewiesen würde, dass dann die Botschaft schließt und das Konsularisches nicht mehr erledigt werden könnte. Für mich ist halt die Frage ob die die Vorteile dessen die Nachteile überwiegen. Und das kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Ich, das seh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es hätte auf jeden Fall hohe Symbolkraft. Ob das aber wichtiger oder mehr Vorteile bringen würde, als dass die Botschaft im Iran noch ist, dort ist, für, ich, ich, für politische Gefangene, wobei, da machen sie ja nicht viel, muss man sagen. Also können sie vielleicht auch nicht, aber sie machen jedenfalls nicht besonders viel, meines Wissens nach. Genau, das weiß ich halt Beziehungsweise
0: nicht. ist auch die Frage, was wir erfahren, was die tun oder nicht tun. Ne? Das wäre wahrscheinlich...
1: Klar, genau. Ich weiß es halt nur von, von Mariam Klaren, mhm. die, deren Mutter ja schon seit Oktober 2020 in Haft mhm. ist. Und sie ist ja Deutsch-Iranerin, sie kommt aus Köln. Und zumindest hat Mariam immer gesagt, dass es Auswärtige Amt selbst ihr nicht gesagt hat, was sie machen. Also wenn sie was machen, also würde man denken, dass ich der Tochter sein würde. ich noch
0: nicht mal zwangsläufig glauben. Also ich glaube, bestimmte Dinge sagen sie auch wahrscheinlich ihr nicht, ne? aber das ist Spekulation. Ja, sein, ja, ja. Das ist wirklich Spekulation. Genau,
1: das weiß ich nicht. Ja. Aber kann gut sein, mhm. ja. Genau, deswegen glaube ich, ist es für uns, die da nicht drinstecken, mhm. ich habe mein praktikum Amt gemacht vor 100 mhm. Jahren. <lacht> deswegen kann ich das Amt mhm. nicht. Da, deswegen kann man, finde ich, also finde ich schwer, da was zu fordern. Mhm. Wo, wo ich nicht weiß, was wären die Konsequenzen ja, davon. Ja. Okay, ich würde langsam zum Ende kommen. Hast du
0: ähm, hast du noch ein Thema, was du noch mal angehen wolltest?
1: Ja, ich wollte nur noch mal die Person kurz benennen, die gerade am meisten gefährdet mhm. ist, hingerichtet zu werden als nächstes, mit Robert Lou. Er ist im Rajay Shah-Gefängnis äh, in Karachi mhm. Und äh, da gab es ja auch am Sonntag Proteste vor dem Gefängnis sehr große, die haben ganz viel gerufen und waren laut und die Mutter war auch da äh, von Mohamed Lou und hat nochmal erklärt, warum das alles nicht, diese Vorwürfe, die, die ihm gemacht werden, die ihrem Sohn gemacht werden, nicht äh, nicht richtig sind. Ähm, und die haben so Rufe gerufen, wie wenn du meinen Bruder tötest, töte ich dich. Mhm. Es waren richtig viele Leute da. Ähm, eine Freundin von mir hat erzählt, dass auch FreundInnen von ihr da waren und dass sie überrascht waren, wie, wie viele Menschen dort waren, um eben Mohammed Robert Lou und da noch Mohammed Bolorani zu schützen. Das Todesurteil von Mohammed Bolorani ist inzwischen zumindest zeitweise aufgehoben. Mhm. Das heißt nichts für die Zukunft, aber für jetzt. Genau. Und deswegen ist, glaube ich, der Name Mohammed Robert Lou muss man auf jeden Fall genauer weiter Anschauen.
0: Und das war ja auch, so habe ich das jedenfalls vernommen, auch eine Antwort auf die beiden Hinrichtungen von Mehdi Kadami und Mohamed Hosseini, als die hingerichtet wurden, dass dann in der Folge die Leute vor den Gefängnissen wirklich sich versammelt haben und ich hatte den Eindruck gar nicht mal so wenige. ne? Also Ja, es scheinen viele gewesen zu sein. Und hattest du nicht auch ja. mir erzählt, dass du auch von einer Freundin aus dem Iran erfahren hast, dass die jetzt gerade auf die auf den Weg quasi zum zum Protestieren ist nach der Hinrichtung? Oder war das, das war genau? So, die
1: war auf dem Weg und dann hat sie mir geschrieben, sie hat Fieber bekommen mhm. und ich so, was machst du jetzt? Und dann hat sie gesagt, ich gehe jetzt trotzdem. <lacht> und dann ist sie ist sie losgefahren und sie meinte es war nee genau das war am, am Samstag genau nee nee das war am Samstag nicht mhm. am Sonntag genau am Sonntag ist sie krank geworden am Samstag am Tag der Hinrichtung es hat, sie, es hat sie ihr Auto genommen, ist losgefahren dort, wo sie sich treffen wollten und dann, meint, und dann hat sie mir abends geschrieben, sie war so im Schock über die Hinrichtung, dass sie einen Unfall hatte. Ach krass. Ja, und am Sonntag ähm, ist sie dann erst mit Fieber zu den Protesten gegangen und dann hat sie aber mir abends geschrieben, sie musste dann zurück, weil sie echt richtig Fieber bekommen hat. Na, krass. Ja, krass. Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, am
0: Ende so mit jeder, also ich glaube, mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass du, man hat ja immer so den Eindruck, die natürlich wollen, die, dass die Bevölkerung einschüchtern, verängstigen und so weiter mit diesen ganzen Taten, die sie machen und gleichzeitig habe ich so den Eindruck, mit jeder Hinrichtung und mit jeder Folter und mit jedem Mord, der jetzt nicht nur am Galgen passieren muss, sondern überall stehen dahinter einfach tausend Leute,
1: die ja. Verwandte, Freunde und Das ist nicht nur so ein, nee, ist ist ein Spruch. Ja.
0: ja. Gilda Jun, ich habe noch einen Tipp, wie immer, einen Film. Und zwar, den habe ich schon, schon länger auf der Liste gehabt und der heißt Tehran Tabu. Das ist ein Film von Ali Susande mit ähm, Emira Rafizadeh, die spielt da mit Und ähm, das ist ein ganz, ganz toller Film, der so diese... Doppelmoral dieser, dieses, dieses Regimes irgendwie äh, ganz schön beleuchtet. Und Elmira sagt, ähm, hat schon öfters über diesen Film gesprochen und den öfters quasi beworben als wirklich tollen Film und ist, der ist auch wirklich, wirklich toll und für sie war das ja eben schon auch, und das hat sie auch mal öffentlich gesagt, eine Entscheidung, als sie diesen Film gemacht hat, dass sie dann natürlich nicht mehr in den Iran einreisen kann, in dem Moment, wo sie ja. diesen Film natürlich ähm, dem zusagt. Ne? Und dass sie vorher noch mal einmal kurz in den Iran geflogen ist, um <lacht> sich von ihrer Verwandtschaft mehr oder weniger zu verabschieden, wissend, dass sie danach dann das Land nicht mehr betreten kann. Es ist ein, Ganz viele. Im ja. ja. mhm. Exil. Ein schöner Film gibt's bestimmt, ich weiß nicht, wo es den gibt, aber wir können da mal einen Link in die Show Notes äh, schreiben. Ich das, weil es gab es öfters mal in den Mediatheken, aber wenn, also ich glaube, stream kann man den bestimmt irgendwo. Da werden wir den mal äh, wenn wir mal suchen, wo man es reinlegen kann. Danke für den Tag. Gerne. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir einen ruhigen Tag. Vielleicht
1: <lacht> schläfst ich du mal stimme. so ein bisschen. Ich habe gestern geschlafen, das geht schon wieder nicht. <lacht> ich danke dir. Danke. Ja, dir, Tag. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.